0: 第二百七十六集，大权在握。陈平违抗刘邦的遗诏，不但没有杀樊哙，而且也没有去荥阳镇守，而是跑回了京城长安奔丧。这让吕雉非常的满意，封他做了郎中令。接到任命呢，陈平谢恩告退。他这前脚刚走，樊哙的老婆吕须后脚就跑了过来，向姐姐吕雉哭诉：“哎呀，我的亲姐姐呀！”你一定要为妹妹做主啊！据我所知，正是陈平这家伙给先帝出的主意啊，要杀你的妹夫樊哙呀！你别看他人仗的人模狗样的，其实啊，一肚子坏水呢。吕雉已经被陈平的话先入为主了，啊，听吕须这么说，并不以为然，耐心的解释说：“哎呀，你可千万别错怪好人呐。”如果陈平真的要杀你们家樊哙的话，樊哙就是有十个脑袋，估计也早都搬家了。他干嘛还傻不拉几的把樊哙押解回来呢？吕旭仍然是不依不饶，在那里嘟嘟囔囔的劝说：“姐姐，这正是陈平的狡猾之处啊！他听说先帝驾崩了，这才不敢下毒手啊！他这个人左右逢源，花言巧语，他的话您不能轻信啊！”吕雉就有点不耐烦了，脸一沉，训斥说：“从长安到燕地啊，一去几千里，来回往返，马不停蹄，要几个月。当时先帝还在呢，特意命他在燕地力战樊哙。即便他执行了这个诏令，那也是应该的，谁也无法追究指责呀。你怎么能说他事先得知消息呢，不敢下毒手呢？况且我们这些人……”在先帝身边都无法解救樊哙呀，如今人家冒死救了樊哙一命，带回长安，你不思感激，反倒去冤枉好人，这不是恩将仇报吗？这一番话啊，博得吕须是哑口无言，只好悻悻退去。不久，樊哙果然被人押送着，安全送回到了京城长安。吕雉当即下了特赦令，将樊哙放出来。樊哙从滚门关逛了一圈，心有余悸呀、啊。这一放出来，便赶忙就跑到宫中拜谢。吕雉看到樊哙一脸的憔悴，示意他免礼，坐到一边然后严肃的就问他：“樊哙呀，我问你，你的命是谁救的呀？”樊哙赶忙回答说：“蒙太后隆恩。”吕雉听了非常满意，又问道：“此外？”还有其他人吗？樊哙稍微沉吟了一会儿，想到了陈平在他耳边说的话，回答说：“应该还有陈平。”吕雉笑呵呵的就说：“是啊，看来你还是有良心的，不像你那个老婆吕雉没眼色呀，非说陈平要害你，你抽空是要感谢一下陈平才是啊。”樊哙诺了一声。既然吕雉说要感谢，这樊哙从宫中出来之后啊，直奔陈平的府邸去道谢。陈平也趁机向樊哙赔了不是，说自己有诏命在身，不得已而为之。如果有得罪的地方，还请他多多包涵。就这样，大家握手言欢，共同发誓效忠皇帝刘盈和皇太后吕雉。这看似很完美，其实心结并没有真正的打开。吕须坚持认为陈平是主谋，唆使刘邦诛杀樊哙。后来呢，他又多次在吕雉面前告状陈平。将来咱们还会说到的。其实实际上啊，以吕雉的精明，未尝看不出陈平在这里面啊耍了花招的。估计呢，他也是装糊涂，做顺水人情，借此机会啊拉拢陈平而已。为什么这么说呢？咱们不妨分析一下刘邦死后的政治生态。当时朝中有三派势力，一派是吕氏外戚派，一派是刘氏皇族派，一派是功臣元老派。当然，这三派之间呢没有截然分界线，互相联系、互相依存、互相渗透，共同维护汉朝这艘大船向前行驶。吕氏外戚呢，主要是由。吕雉的两个哥哥吕泽、吕氏之侄子们以及亲戚朋友组成，特别是吕雉的大哥吕泽，战功卓越，曾经发兵佐高祖定天下，在军中相当的有影响力。尽管在汉八年就死了，不过在军中啊，各种的裙带关系都还在的。当年刘邦之所以不敢轻易的废立太子，在某种程度上也是考虑到了吕氏外戚派的势力。咱们再说刘氏皇族派，这一派呢，主要由刘邦的八个儿子和孙子们组成的，年龄最大的齐王刘肥也不过才二十五六岁，这其他的呢都还没成年呢。另外，皇帝刘盈是嫡长子，还是自家兄弟啊，是吧？他们也没什么话好说，只有乖乖听话的份儿。最后再看功臣元老派，这一派势力最强。主要是跟着刘邦打天下的一帮文臣武将，文有萧何、张良、陈平等人，武有周勃、灌英、曹参等人。这文臣中呢，萧何和,和吕雉在沛县的时候啊就很熟悉了，这两个人呢还合伙杀掉了韩信，这关系是不言而喻的。张良那就更不用说了，关雎太子少傅是刘盈的老师啊。陈平如果被吕雉拉拢过来，那么文臣的核心人员，基本上都被收服了。武将中，周勃、冠英、曹参等人，和吕泽、吕氏之等吕氏子弟，那是老战友啊。又加上樊哙的身份特殊，既是功臣元老派啊，也是外戚派，一定会从中调和的。这只要过得去啊，这帮武将自然会对吕雉俯首帖耳的。咱们这么分析来看。吕雉是有意识的在平衡功臣元老派中的文臣和武将的利益，以便形成以自己为核心的新的利益共同体。作为这个利益共同体中比较关键的人物，陈平被吕雉是格外的倚重，那就不奇怪了。幸好陈平原滑变通，机智过人，非常的配合，这吕雉何乐而不为呢？大家各得其所，看破不说破。从此啊，吕雉开始全面掌握朝中大权。有一句西方的谚语说的比较好啊，权力是最好的春药。而且啊，这个药劲上来之后是不分性别的，特别是有一些女人，她的天生欲望强烈，一旦拥有权力，做事儿会更加的夸张过分。这如果不信呢，大家可以观察一下你们。啊，单位的女领导啊，可能有一些朋友、啊、可能会说：“你别性别歧视，不要误会，咱们说的是部分女性啊。”吕雉就是这样的，她掌握了实权之后，第一件事儿就是疯狂的打击报复。那么，她首先会打击谁呢？报复谁呢？不用说，大家知道，重头戏来了。肯定是昔日的情敌兼政敌戚夫人及其儿子赵王刘如意。这天呢，戚夫人正在镜子面前啊暗自流泪呢，突然从外面吵吵嚷嚷,嚷闯,闯,闯进一伙人来。这伙人声称是奉吕太后之命来的，他们不容分说，上去就把戚夫人的衣服给扒了下来，给换了一身赭衣，啊，也就是当时囚犯穿的衣服。紧接着呢。将戚夫人的头发是连剪带拔的，剃了个精光啊！最后拿着一个铁圈儿，往戚夫人头上这么一套，拉进了宫中永像之内。永像是在哪儿啊？这个永像啊，是皇宫中的一条狭长的小巷啊。早期是提供给那些刚入宫的宫女居住的地方，通俗的说呀，就是宫女的集体宿舍。后来呢，演变成了幽禁失事或者失宠嫔妃的地方，相当于是宫中女子的监狱。戚夫人就是被关在了这里。在这里呢，不能像以前那样啊，有人端吃的、端喝的伺候着，相反还要从事体力劳动。戚夫人被关进去之后，主要干的是舂米的活儿。舂米这种活呢。呃，咱们北方人可能不太了解啊，它是过去南方人加工生产米的工艺啊，主要就是把谷子放进舂米桶里边，用舂米杵，也就是木棍儿啊，反复的倒砸，目的呢就是去掉米壳，因为需要用双手握着这个木棍儿用力的倒砸，所以非常的伤手。大家想想，欺负人的小玉手之前是干什么的呀？那是用来吹拉弹唱的呀，最多呢就是给刘邦捏一下肩膀，伺候一下刘邦。现在却干这样的粗活，这能受得了吗？没几天，他的一双小玉手啊，已经磨出了血泡了，用针一扎，那鲜血是直流啊。旁边呢有吕雉专门派的人监督着，你想偷懒不干都不行啊。面对这样的困局，戚夫人心中那个凄凉。是可想而知的，那么他会怎么对抗吕雉的虐待呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。